0: Simon Mobile, dein Mobilfunktarif von Waschbär Simon. Sim, 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 sim Simon. Ich komme absolut nicht darauf klar, dass einfach jetzt schon ziemlich der erste Monat des Jahres 2023 wieder zu Ende ist. Das ist so verrückt. Ich habe so manchmal diese Momente, wo mir einfach so einfällt: Damn, die Zeit vergeht so extrem schnell, weil für mich war wirklich einfach noch letzter Monat gefühlt Silvester. Und das ist einfach schon wieder. Nee, es ist so verrückt. Vor allem für mich jetzt in meiner Position ist das auch super crazy, weil ich ja genau am 1.1., also sozusagen an Silvester, das mit Felicious announced habe, dass ich jetzt meine eigene Klamotten mache, meine eigene Brand und so weiter. Und ich hatte so Angst, ich habe damals mit meinem Freund auch die ganze Zeit darüber geredet, weil er mir immer so ein bisschen geholfen hat, organisatorisch und Designs und so weiter. Ich habe gesagt, das dauert doch viel zu lange, wenn ich das jetzt schon ankündige und der Shop erst am 28.01. online geht, das ist doch viel zu lange und das ist doch so dumm und bla bla bla. Und im Endeffekt ist es so extrem schnell umgegangen, also wirklich es ist wahnsinnig schnell umgegangen dieser Monat und das macht mir wirklich auch einfach wieder so ein bisschen Angst. Also das ist wirklich, ja kriege ich auch Gänsehaut. Das ist so crazy und wir sollten wirklich, wirklich mehr aus unserer Zeit machen, ist mein Fazit hier zu diesem Monat. Aber ich bin trotzdem super excited, weil es einfach in drei Tagen schon soweit ist um 12 Uhr. By the way, wird das Ganze online gehen, also ich habe jetzt mittlerweile schon alle Teile gezeigt auf Social Media die es geben wird und ich bin so gespannt, was ihr dann im Endeffekt sagt, wenn der Shop online ist, weil da habe ich mir auch so voll Mühe gegeben und ich wollte so ein bisschen was Specialiges machen. Also ich wollte nicht einfach nur so einen weißen Hintergrund, das so eine Webseite, so ein weißer Hintergrund, dann sind da halt so die Outfits, sondern ich wollte das auch so ein bisschen special machen. Deswegen, ich bin super, super, super excited, wie das dann im Endeffekt alles bei euch ankommt und ich kann es kaum abwarten, ne? die nächsten Teile zu machen. Also wir sind ja gerade schon dabei, die Sommerkollektion zu machen. Und ich bin auch extra dafür, für dieses Happening, sage ich jetzt mal so, für den Drop nach, ähm, also zu meiner Family gefahren, nach Bayern, weil ich das einfach unbedingt mit denen gemeinsam erleben wollte, mit meiner Mama, mit meiner Oma, mit meinem Bruder und so weiter, mit meinem Freund, weil das einfach so besonders für uns alle irgendwie auch ist, weil ich ja damals schon vor ein paar Jahren das so gerne gemacht hätte und blub, deswegen bin ich zu meiner Family gefahren. Und bin gerade in meinem Kinderzimmer, wo ich diese Folge hier aufnehme. Super cute. Auf jeden Fall, ich habe euch vor einem Monat oder so in meiner Instagram-Story ähm, so Vorschläge gegeben, über was ich denn so sprechen soll in meinen folgenden Podcast-Folgen, also in meinen kommenden Podcast-Folgen. Und da war irgendwie zur Auswahl, so drei Themen, die ich jetzt alle schon abgearbeitet habe und das Thema Sex stand auch mit drauf. Und das zeigt einfach so krass, wie lange ich mich davor gedrückt habe, dieses Thema zu machen, also in der Podcast-Folge, wie sehr wir aber eigentlich darüber sprechen müssen. Weil wirklich, ich habe immer so, okay, ich wusste, die Leute interessiert dieses Thema am meisten. Also die Abstimmung war irgendwie, keine Ahnung, 50 Prozent für dieses Thema. Und, ähm, ja, und ich habe mich immer so davor gedrückt und ich war so, nee, so Sex und Jungfräulichkeit, darüber will ich irgendwie auch nicht so ganz sprechen. Und da dachte ich mir so, Digga, what the fuck, warum nicht? Das ist so was vollkommen Normales, aber dass unsere Gesellschaft ist einfach so ein bisschen verkorkst, sage ich mal, oder die meisten Leute wollen da einfach nicht so offen drüber sprechen. Und deswegen dachte ich mir, deswegen ist es halt umso wichtiger, dass man über so ein Format wie jetzt zum Beispiel diese Podcast-Folge so ein bisschen normalisiert, weil ich stelle mir halt auch vor, also ich hatte so eigentlich voll Glück mit meiner Mama, meine Mom redet so sehr offen über solche Sachen, also über so ne, Sex und sowas haben wir eigentlich immer recht offen geredet, auch wenn ich irgendwelche Fragen hatte, also jetzt am Anfang, als ich noch nicht wusste, was es ist und sowas, ähm, haben wir eigentlich immer sehr offen darüber kommuniziert, deswegen bin ich wirklich in einer guten Position, aber ich stelle mir halt auch vor, es gibt manche Leute, die so Eltern haben oder vor allem, wenn man jetzt noch jünger ist und wirklich so keine Erfahrung mit dem Thema hat und so weiter und dann hat man Eltern oder generell Familie und Freunde, die halt gar nicht über sowas sprechen, die so sagen, oh mein Gott, nee, das ist voll eklig, über sowas spricht man nicht und bla bla bla. Es gibt ja actually solche Familien, das blame ich jetzt auch gar nicht, weil kann ja jeder so machen, wie er möchte, aber ich stelle mir halt vor, wenn es so ist in manchen Fällen, dann ist halt so eine Aufklärung, Also das ist jetzt keine aufklärungs folge <lacht> Aber halt einfach so ein bisschen jemanden zu haben, der darüber spricht, umso wichtiger. Und deswegen werde ich diese Rolle jetzt hier ein bisschen übernehmen. Und ich habe mir so Gedanken gemacht, wann man denn das erste Mal in Berührung mit diesem Thema kommt. Also Sex und oder Jungfräulichkeit. Ähm, und wie gesagt, ich glaube eigentlich, dass ich mit meiner Mom damals schon immer so ein bisschen darüber geredet habe, ähm, aber ich dachte natürlich auch bis zu einem gewissen Alter, hey, die Kinder werden einfach vom fucking Storch gebracht. What are you talking about? Es gibt da nichts zwischen Menschen. da kommt einfach vom, vom Storch irgendwann aufs Dach. Genauso, das dachte ich natürlich, wie es äh, auch erzählt wurde im Kindergarten und so weiter. Und dann ist, glaube ich, so, wenn man jetzt nicht mit seinen Eltern darüber geredet hat, der erste Kontaktpunkt, den man hat, tatsächlich in der Schule und das fagt mich auch ehrlicherweise so krank ab. Also ich weiß gar nicht, wann hat man denn das erste Mal Sexualkundeunterricht? Ich muss mal ganz kurz googeln. Ich glaube nämlich irgendwann so in der siebten oder... Nein, nein, in der dritten, vierten Klasse. Hä? Daran kann ich mich ja gar nicht mehr erinnern. Ich hatte doch nicht in der dritten, vierten Klasse Sexualkundeunterricht. Hä? Wie krass. Nee. Okay, kann ich mich jetzt... Ah, doch, ich glaube, das war einfach nur so... Ah, doch, ich glaube, das war so, okay, ein Mann sieht so aus und eine Frau sieht so aus. So, wisst ihr, so diese körperlichen Eigenschaften. Ich glaube, das war Sexualkunde in der dritten, vierten Klasse. Ich habe da gerade nur irgendwie so ein Bild im Kopf, wo wir so über den Overhead-Projektor damals in der Grundschule uns so Bilder angeguckt haben von Geschlechtsteilen. Aber ich bin mir nicht sicher. Ich weiß nicht. Auf jeden Fall, okay, scheinbar war da der erste Kontakt mit Sexualkundeunterricht, aber so richtig, wie ich mir auch noch daran erinnere, weil scheinbar war der in der Grundschule einfach mega unnötig, dass ich da gar nicht mehr so viel drüber weiß, aber so richtig war dann im Gymnasium bei mir, also quasi in der Schule. und das war, glaube ich, in der, boah, lass mich jetzt nicht lügen, siebten Klasse müsste das gewesen sein und ich weiß noch, der war halt auch einfach fucking mega unnötig. Und deswegen sage ich auch, es regt mich wirklich auf, dass die meisten den ersten Kontakt mit so Sex und so ähm, die Aufklärung darüber in der Schule haben. Weil ich weiß nicht, das Einzige, und was mich da jetzt noch so richtig erinnere, ist, also was mir so voll im Kopf geblieben ist, wie wir irgendwelche Kondome über so Holz... Penisse, ich weiß nicht, ob ich das sagen darf, das Wort, so, so gemacht haben, so drüber gemacht haben, so von wegen, so macht man einen richtigen Kondom, also so setzt man das richtig drauf. So, das ist so das Einzige, was mir richtig im Kopf geblieben ist, aber mir hat da so viel, jetzt im Nachhinein, wenn ich so drüber nachdenke, was man halt noch so alles hätte erzählen können, so viel hat da eigentlich gefehlt und vor allem, was mich auch extrem nervt an der ganzen Sache, die wird ja quasi erzählt, hey, Mann und Frau haben Sex miteinander. Und die gehen einfach davon aus, jeder in diesem Raum, jedes Mädchen, das da sitzt, steht auf einen Jungen. Und jeder Junge, der da sitzt, fühlt sich zu Mädchen angezogen. Jeder, also es wurde einfach davon ausgegangen, hey, so ist das im Kultusministerium. Und anders werden wir es auch nicht erzählen. Aber warum hat man denn da nicht einfach ein bisschen diese hey, vielleicht stehen manche Mädchen nicht auf Typen oder vielleicht fühlen sie sich nicht so zu Typen angezogen oder genauso andersrum. Also das ist halt so mega, mega begrenztes fucking Denken gewesen. Und ich meine, selbst wenn sie, okay, sie wollen halt diesen Aspekt vielleicht drüber bringen, dass ein Mann eine Frau schwängern kann oder whatever, aber ich finde, man kann doch wenigstens das Thema so ein bisschen sensibler behandeln, weil ich stelle mir das auch immer so vor, wenn du gerade so in dieser Phase bist, wo du das so, deine Sexualität vielleicht erst so ein bisschen erkundest, also man hört ja ganz oft von Leuten, die dann irgendwann sich outen, dass sie eine Zeit lang auch gar nicht wussten, hey, fühle ich mich jetzt, zu welchem Geschlecht fühle ich mich hingezogen und so weiter. Und dann stelle ich mir vor, wenn ich gerade so in dieser Findungsphase, in Anführungszeichen, bin ähm, und mir dann irgendwie immer gesagt wird, ja, und ein Mann hat mit einer Frau Sex und eine Frau hat mit einem Mann Sex, dann ist es irgendwie so voll Scheiße einfach, so gar nicht irgendwie out of the box, sagt man ja gedacht. Und ich finde deswegen, das Thema sollte man unbedingt sensibler behandeln. Gerade, wenn man das zu so Kindern in so einem Alter irgendwie beibringen will. Also ich weiß nicht, ihr könnt mir ja gerne mal schreiben wie es euch geht, falls ihr zum Beispiel auch nicht heterosexuell seid und diesen ähm, Sexualkundeunterricht hattet, wie das so für euch war. Weil ich denke mir halt, ich kann mir schon vorstellen, dass manche sich halt einfach in einem gewissen Alter noch nicht sicher sind oder noch nicht so zu 100% sagen können. Und wenn ihr dann immer nur so vorgelabert wird, nee, eine Frau darf nur mit einem Mann sein, bla. bla. Das ist halt so, nee, ich weiß nicht. Ich finde das, das ist so eine Sache, die einfach, das habe ich mir damals auch schon gedacht, irgendwie, keine Ahnung, hätte man halt auch anders oder einfach sensibler gestalten können. Weil ich kann mich nicht daran erinnern, vielleicht wird das ja in manchen Schulen so gemacht, aber in meiner Schule kann ich mich jetzt persönlich nicht mehr erinnern, dass da irgendwie auch andere Möglichkeiten, sage ich jetzt mal in Anführungszeichen, angesprochen wurden. Und das ist halt ein Punkt, ja, einfach doof. Und sonst, ich weiß nicht, ich finde, man könnte auch so über Geschlechtskrankheiten reden. Also ich glaube, man hat so über die bekanntesten, glaube ich, haben wir schon gesprochen, aber halt auch so über, über Kleinigkeiten oder zum Beispiel über die, ähm, über die Periode. Wie Periode aussieht, wie lange du sie hast und wann es komisch aussieht oder whatever. Einfach so random Sachen, die man halt in so einem Alter gelernt bekommen sollte. Weil das ist halt so ein alter, ich meine, ich habe die meisten Sachen mir einfach über Google beigebracht. Also sei das jetzt mit meiner Periode, sei das jetzt mit keiner Ahnung was für, für Themen, mit meinem Körper, wenn ich mich so gefragt habe, hey, ist das normal, dass es aussieht oder ja, ihr versteht, was ich meine. Ich bin mir sicher, ihr könnt damit gerade alle relaten. Man hat da meistens einfach Google fragen müssen. Und ich finde, man könnte halt, weil wir sind doch alle solche Lehrer, waren doch alle auch mal jung und die können sich doch einfach mal so in ihr Alter zurückversetzen oder meinetwegen das Kultusministerium, wieder da die Pläne machen. Was hat mich denn in diesem Alter interessiert? Und okay, ist auf jeden Fall wichtig, dass man weiß, wie man ein Kondom benutzt. Okay, nice to have. Aber es gibt auch so viele andere Sachen noch, die auch wirklich, wirklich wichtig wären. Und das ist halt, keine Ahnung. Also ich habe so das Gefühl, die Schule schämt sich auch einfach extrem, dieses Thema zu behandeln und wollen dann wirklich nur so die komplett nötigsten Sachen machen. Klopf, klopf an alle Podcaster der Republik und weltweit. Du möchtest, dass mehr Leute deinen Podcast hören? Geschichten, die bleiben, überall und jederzeit. Also das habe ich so, so in meiner Erinnerung. Aber ich meine, das ist auch schon echt sechs Jahre oder sogar länger her. Deswegen, es kann auch sein, dass wir das Ganze intensiver noch ähm, betrachtet haben und noch über irgendwie mehr Sachen gesprochen haben. Aber so von meinem Gefühl jetzt her was ich halt auch so von anderen Leuten her ist jetzt der Sexualkundenunterricht so lala. Ne? Also ich weiß jetzt auch nicht. Also könnte man auf jeden Fall ein bisschen dran arbeiten, vor allem mit dieser Varietät, Sagt man doch, glaube ich, auch, also dass es nicht nur heterosexuell gibt. Aber zu dem Thema habe ich jetzt gerade auch nochmal nachgelesen. Also, es gibt wohl in den verschiedenen Bundesländern ganz verschiedene Sexualkundeaufklärungen. Also, zum Beispiel in Bayern wird sich geweigert, habe ich gerade gelesen, ab irgendwie, also bis zur fünften Klasse oder so, dürfen keine Bilder von Geschlechtsorganen gezeigt werden und auch nicht schriftlich irgendwie dargestellt werden. Ist halt so, what the fuck, Alter? Das ist doch auch, auch so irgendwie. Keine Ahnung, jeder, der da drin sitzt, egal wie alt man ist, jedes Kind, das da drin sitzt, hat doch ein Geschlechtsorgan. Und warum soll sich dann, das ist auch wieder so dieses, das verbreitet doch irgendwie auch wieder das Bild, dass es so, nee, das ist kein gutes Thema, schämt man sich, ist so ein bisschen ekliges Thema auch, dass das nicht gezeigt wird. Ich meine, klar, da ist dann halt ein Penis oben an der Wand, dann sind alle so ein <lacht> Penis und so, lachen halt drüber. Aber warum sollte das denn nicht gezeigt werden vom jungen Alter an? Weil alle, die da drin sitzen, haben noch ein Geschlechtsorgan, wisst ihr, was ich meine? Also da habe ich jetzt gerade nur zum Beispiel gelesen, dass es hier in Bayern quasi so ist, dann steht halt, wie es äh, in Berlin ist, Nordrhein-Westfalen und so weiter. Also ist wohl irgendwo auch anders, also in jedem äh, Bundesland ist es natürlich auch anders, deswegen, das ist auch interessant zu wissen. Aber es werden doch recht viele Punkte mitbehandelt, also die Pubertät, äh, Rollenverteilung und Lebensformen. Bin ich mir jetzt nicht ganz sicher, Rollenverteilung klingt irgendwie ein bisschen sass, als ob so die Frau so die Family macht und der Mann jobbt so, aber weiß jetzt nicht genau, was mit dem Punkt damals gemeint war. Ähm, und halt Empfängnisverhütung, Pubertät, die Entstehung eines Kindes und hier steht jetzt sogar Geschlechtskrankheiten, da, da dachte ich eben jetzt, dass halt so die ganz Großen irgendwie nur so behandelt wurden. Ähm, ja, solche Themen ungefähr. Also ich finde es auf jeden Fall wichtig, 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 dass dieser Sexualkundeunterricht gemacht wird, aber ich fände es cool, wenn da einfach ein bisschen verändert werden würde noch. Also, dass man einfach so wirklich die brennenden Fragen auch noch mit ähm, einfach einbezieht und auch ohne Scham darüber spricht. Weil, wie gesagt, dass man da jetzt hier keine Fotos irgendwelchen Leuten sagt, also ist doch, come on, Alter, ist doch irgendwie auch voll unnötig. Als ob da jetzt irgendein Kind verstört ist, wenn es so, also wisst ihr, das also denke ich halt jetzt mit 18, aber ich weiß nicht, vielleicht hätte ich damals in der dritten Klasse jetzt auch anders gedacht. But I don't know. Also ich denke halt, dass das Thema irgendwie immer noch so ein bisschen vorsichtig und mit so Seidehandschuhen in der Schule, ähm, ja, angegangen wird, aber ja, ist auf jeden Fall gut, ich will jetzt gar nicht sagen, dass Sexualkundeunterricht ist scheiße, ist auf jeden Fall super, super wichtig, dass man diesen ersten Kontakt hat und vor allem, dass auch Leute, die, wie ich schon sagte, mit ihren Eltern nie über sowas sprechen können, dann sich vielleicht auch so ein bisschen mit Mitschülern austauschen können oder vielleicht auch Fragen stellen können und so weiter, das ist natürlich schon eine sehr, sehr, sehr gute Sache, also dass es das gibt, ich kann mir vorstellen, vor ein paar hundert Jahren gab es das auch nicht, oh mein Gott, ich habe immer richtig Angst, solche Aussagen zu tätigen, vor ein paar hundert, nee, ich nehme das zurück, keine Ahnung. Vor ein paar hundert Jahren am Ende gab es noch noch keine Schule. Ich bin richtig schlecht in Zeit. Lass mal gucken, wann wurde die Schule... Ich google diese ganze Folge einfach nur. Ja, whatever, obviously, es gibt Schule schon vor lange. Egal, mein Punkt, ich bin schon wieder jetzt voll abgekommen. Mein Punkt ist einfach super gut, dass es das gibt. Bin ich auch dankbar für, sollte auch unbedingt weiter so gemacht werden. Vielleicht einfach nur ein bisschen mehr ausarbeiten. Aber wie genau das jetzt ausarbeitet werden sollte, müsste ich mir jetzt auch im Schulplan angucken. Ist aber auch nicht meine fucking Aufgabe. Macht selber Kultusministerium, wirklich, macht das einfach selber. Naja, whatever. Ich finde auch, eine gute Möglichkeit wäre so, wenn du einfach so Schüler fragst oder so Kinder in so einem Alter, hey, ganz offen und ehrlich, aber das würden sie auch nicht wieder machen, weil sie sich da schämen würden, aber ganz offen und ehrlich, was interessiert dich denn jetzt gerade? über das Thema Sex und Jungfräulichkeit und so weiter und meine Periode und ne, bla, 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 bla. Und dann halt vielleicht auch noch Leute, die ein bisschen älter sind und dann schon Sex hatten und dann, hey, was hättest du denn gerne früher gewusst? Also ich denke, man müsste das halt einfach ein bisschen mehr an der Praxis machen und mehr an den Kindern, denen man ja auch jetzt gerade was lehren will. Und nicht nur so an diesem Erwachsenen-Gedanken, hey, Kondom und bla, 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 so, wisst ihr? Das denke ich einfach, aber trotzdem super gut, dass es das überhaupt gibt. Also das will ich jetzt hier gar nicht irgendwie schlecht machen. Ähm, ja, aber ich will auf jeden Fall später eine Mom werden, die mit ihren Kindern da offen drüber spricht. Also ich bin auch generell ein sehr, sehr offener Mensch, was solche Themen angeht, irgendwie so Körper und sowas, deswegen... Ja, jetzt ist fein, das, das, das wird schon. Aber kann ich euch auch ans legen, wenn ihr Kids habt, versucht einfach offen darüber zu reden, dann ist der Sexualkundeunterricht nur so, eine, so ein i-Tüpfelchen, der dann bis dahin hoffentlich noch besser ausgearbeitet wurde. Okay, dann habe ich mir aber so ein bisschen überlegt, okay, wir haben den Sexualkundeunterricht, vielleicht haben wir mit seinen Eltern gesprochen, aber was ist denn dann so der nächste Berührungspunkt, wenn man so richtig in die Pubertät kommt und das dann auch so ein bisschen interessanter wird. Und da bin ich auf pornografische Inhalte gekommen. Pornos. Und ich habe ähm, nachgeguckt, wie so die Geschlechterverteilung ist, also wie viele Männer Pornos gucken und wie viele Frauen Pornos gucken. Und ich habe hier so eine Länderübersicht gefunden, also so, keine Ahnung, Philippinen, äh, Brasilien, Frankreich, USA, blablabla. Und in allen, also auch in Deutschland, waren die Frauen Deutlich, deutlich weniger Prozente, die Porns geguckt haben im Vergleich zu den Männern. Also wirklich, das war immer so das Höchste bei den ganzen Ländern, wo Frauen Porns geguckt haben, waren 38 Prozent und das Niedrigste in Deutschland 24 Prozent. Also so wie das hier steht, 24 Prozent der Frauen in Deutschland gucken Pornos und 76 Prozent in Deutschland sind Männer, die Pornos gucken. Und das dachte ich mir auch schon so, dass diese Geschlechterverteilung ungefähr so sein wird. Deswegen werde ich mich jetzt auch einfach mal hier so ein bisschen auf Männer beziehen, weil ich finde, das hat man auch so im Alltag immer so ein bisschen drin, so ja, Männer, so die gucken halt irgendwie so Pornos und so. Wenn Frauen das machen wollen, ist ja auch, Feiern machen ja auch offensichtlich ein paar, aber hier steht zum Beispiel auch, deutsche Frauen schauen am wenigsten Pornos. Das ist auch interessant, also von den ganzen Länderverteilungen, die hier ist. Und ähm, ja, deswegen, wie gesagt, ich werde mich jetzt hier ein bisschen auf Jungs beziehen und ich muss sagen, ich finde Pornos absolut fucking scheiße und ich finde persönlich, Pornos sollten sogar einfach komplett abgeschafft werden also wirklich komplett, erstens die Industrie, die dahinter steckt, also wie Frauen oder auch Männer, die dort in dieser Industrie tätig sind, also es ist ja nicht so, dass da Leute sich so actually so beim Sexfilm so in ihrem Privatleben, sondern es ist ja ein ganzes Studio, da ist ein Kamerateam, da ist, keine Ahnung, es gibt wahrscheinlich ein Skript, was da mit äh, für benutzt wird und das ist so abgefuckt einmal, dass das so überhaupt produziert wird und aber diese Mafia, keine Ahnung, ob man das so sagen kann, aber diese dieser ganze... Prozess, der da halt dahinter steckt, ist halt wirklich, wirklich kriminell und richtig, richtig kacke. Also, dass da dann Frauen komplett ausgebeutet werden oder teilweise gezwungen werden, das zu machen oder Männer genauso, also da will ich jetzt nicht von Frauen sprechen, sondern generell diese Branche ist eine super, super dunkle Branche teilweise und das ist erstens deshalb, finde ich absolut doof, dass es das aktuell oder heutzutage gibt. Und ähm, der andere Punkt ist natürlich, das musst, musst du dir halt vorstellen, so ein 14-jähriger Junge oder sowas, ich kann jetzt gar nicht sagen, wann sowas anfängt, ist ja wahrscheinlich auch super, super unterschiedlich, aber so ein 14-jähriger Junge fängt einfach an, Pornos zu gucken, was ja auch fein ist, macht bestimmt jeder mal seine Erfahrungen mit, aber da musst du dir ja auch denken, wie ich schon gesagt hatte, das ist ja ein komplettes Setup, das wird komplett gefaked, nichts an Pornos ist real nichts keine keine Millisekunde in diesem Kurzfilm oder wie ich das nennen soll ist fucking real und dann guckt sich dieser kleine Junge diese Videos an wo die Frau so mega die Performance hinlegt und der Typ auch der komplette Übermensch und keine Ahnung, die haben davor wahrscheinlich Tabletten genommen, dass deren Geschlechtsteil, also sein Geschlechtsteil die ganze Zeit steht wie eine Eins. Ihr wisst, was ich meine. Ich will da jetzt gar nicht in Detail gehen. Ich weiß gar nicht, darf ich das hier alles überhaupt sagen? Nicht, dass ich gesperrt werde. Aber ähm, ihr wisst, was ich meine. Das ist alles 100% fucking fake. Und das guckt sich dann ein kleiner Junge an, der noch keine Erfahrungen damit hat. Was hat er denn dann bitte für ein Bild von Sex? Und ich kann euch sagen, Pornos sind so ein Trash. Nichts von Pornos ist real. Auch wenn man dann seine eigenen Erfahrungen gemacht hat. Das ist einfach was komplett anderes. Und Pornos haben auch nichts mit Liebe zu tun. Das ist auch immer das. Ich finde, Pornos vermitteln so das Bild, ja, Sex ist halt Sex so. Aber Sex ist doch auch Liebe. Und das ist Pornos machen wirklich so viel mit deinem Kopf. Und die machen deinen Kopf so extrem kaputt. Und deswegen würde ich jedem empfehlen, sowas nicht anzuschauen, weil es einfach nicht der Realität entspricht. Und das bietet dann auch irgendwie so total falsche Erwartungen. Also wenn er sich das so jeden Tag so am Abend anguckt und dann hat er irgendwann Sex, was ist das denn dann für ein großer Unterschied? Weil obviously die Frau, die wahrscheinlich vorher auch noch Jungfrau war, wird da nicht so ein Ding hinlegen wie die in den Filmen. Und deswegen finde ich einfach, das macht so viel kaputt, auch auf zwischenmenschlicher Ebene gesehen. Das zerstört so viel und das macht auch mit deinem Gehirn, das ist so abgefuckt auf verschiedenen Ebenen. Also ich kratze das wirklich gerade nur ganz, ganz leicht an, aber ihr könnt ja mal ein bisschen im Internet nachlesen, wie Pornos unsere, unseren Kopf kaputt machen und was vor allem auch hinter dieser Industrie steckt. Also das ist wirklich Wahnsinn. Ich habe da schon so viele Berichte gesehen von Frauen, die da wirklich ausgebeutet wurden und teilweise gar nichts von den Einnahmen bekommen haben oder da wirklich reingezwungen wurden, auch so human trafficking mäßig. Also es ist wirklich, boah, das könnte ich auch stundenlang drüber sprechen. Also das ist wirklich eine Industrie, die wird halt, ich weiß nicht, ob die jemals zurückgehen wird. Also es ist ein ganz, ganz, ganz schwieriges Thema. Man kann bestimmt auch debattieren, ob das jetzt überhaupt gut wäre, wenn es keine Pornos mehr gäbe und wenn Leute sich nicht mehr quasi selbst. Also, ganz, ganz schwieriges Thema. Aber ich persönlich einfach nur aus dieser Sicht, dass, wenn man eine Jungfrau ist und dass dann so der erste Kontakt ist, den du mit Sex bekommst, schwierig. Ich persönlich finde es einfach super schwierig. Und ich habe jetzt die Jungs als Beispiel genommen, weil das halt 74 Prozent in Deutschland halt Männer sind. Aber kann ja bei Frauen genauso sein. Also ich meine, am Ende des Tages muss jeder natürlich selber entscheiden, will ich mir das angucken oder will ich mir das nicht angucken. Aber ich finde, man sollte auf jeden Fall wissen, was dahinter steckt. Und dass das nicht echt ist und dass es eine echt perverse, perverse Industrie ist. Also nicht nur pervers in dem Sinne, sondern pervers in abgefuckter, schrecklicher Szene. Also das ist wirklich ein Punkt, ja, hätte ich auch nie gedacht, dass ich da so einfach offen drüber spreche, aber das ist halt echt wichtig. Deswegen, ihr könnt euch da super gerne mal informieren. Thema Jungfräulichkeit ist auch ein super, super großes Thema. Also ich habe so das Gefühl, wenn du ein Teenager bist, es gibt nichts Wichtigeres als Virgin und Sex und bla 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 und Boys und blablabla. Und das ist erstmal das Erste, was ich, euch, was ich euch unbedingt mit auf den Weg geben will. No one cares, ob du eine Jungfrau bist oder nicht. Also ich weiß, in dem Alter, wo so Jungs Teenager sind, wo ihr Teenager sind, dann ist es so das wichtigste Thema überhaupt. Aber jetzt, ich kann mich nicht mal mehr so an meine Teenagerzeit, wo solche Sachen irgendwie Thema waren, also so richtig erinnern. Ich weiß, dass in dem Moment hat man es vielleicht auch so voll vollen Drucks. So, oh mein Gott, ich bin schon so und so alt und ich bin immer noch Jungfrau oder oh mein Gott, ich habe also hab schon so früh meine Jungfräulichkeit verloren oder was auch immer. Dieses Thema Jungfräulichkeit ist so, so groß geschrieben heutzutage und jeder hat so irgendwie diesen Drucks. So, oh mein Gott, jetzt muss ich ja auch langsam mal und bliblablub und ich kann euch wirklich nur versprechen, lasst euch Zeit. Ich verspreche es euch, ihr werdet eurem späteren Ich so, so dankbar sein, also euer späteres Ich mit eurem früheren Ich so dankbar sein, wenn ihr euch einfach Zeit lasst. Und wenn euch irgendwelche Leute von außen sagen, oh mein Gott, du bist immer noch Jungfrau, I could never, bla bla bla, warum nicht und bla bla bla, du musst doch jetzt langsam mal einen Freund haben und so weiter. Größte Lüge. Sex ist so ein Ding, wenn du dich bereit fühlst, dann kannst du es machen. Aber lass dich auch niemals von irgendwem, entweder von Außenstehenden oder vielleicht auch von deinem Partner, mit dem du gerade irgendwie eine Beziehung hast, lass dich bitte niemals, niemals in irgendwas reinzwängen. Wenn er sagt, oh mein Gott, du bist so langweilig, du bist doch schon so und so alt und warum wollen wir nicht endlich Sex haben? Fucking mach Schluss mit ihm. Schick ihn sowas von auf den Mond. Das sind so, solche asozialen, pubertären Sprüche, und dann niemals dürft ihr euch davon beeinflussen lassen. Und wenn der Typ meinetwegen älter ist und so sich denkt, oh mein Gott, ich muss jetzt endlich Sex haben, ich muss endlich mein erstes Mal haben, dann ist das nicht dein fucking Problem. Wenn er das Gefühl hat, ich muss jetzt endlich, dann, dann soll er sich jemanden suchen, der bereit ist, dazu das mit ihm zu machen. Aber wenn du selbst jetzt in der Situation bist, wo du dich noch nicht bereit fühlst, dann fühlst du dich noch nicht bereit. Und das hat auch nichts damit zu tun, dass du nicht cool genug bist, dass du nicht reif genug bist, sondern wenn du nicht willst, dann willst du nicht. Vielleicht willst du auch niemals in deinem Leben Sex haben. Who knows? Who fucking cares? Es nicht wirklich niemanden geht das was an guck mal wie ich in Rage komme ne? ich kann gar nicht mehr reden ich verschluck mich voll also niemanden geht dein Körper und dein Gefühl wann du Sex haben willst was an außer dich selbst und es macht mich so sauer wie oft man mitbekommt dass irgendwelche Frauen unter Druck gesetzt wurden und dann letztendlich deswegen mit irgendeinem Typen Sex gehabt haben und dann immer vertraut mir immer in jedem Fall bereuen das diese Mädchen. Und das macht mich so sauer. Und auch an die Typen, die sie da dann teilweise reinzwingen. Also klar, es kann es bestimmt auch andersrum geben, dass irgendwelche Mädels Typen ähm, quasi zwingen, mit ihnen zu schlafen. Muss ich jetzt aber persönlich sagen, habe ich jetzt noch nichts gehört, also in meinem Umkreis so, dass sowas passiert ist. You never know kann natürlich auch passieren, aber ich bin Mädchen, deswegen spreche ich auch immer aus dieser Perspektive. Oh mein Gott, ich habe immer so Angst, über Typen auch zu sprechen. Weil man auf TikTok wird man ja immer richtig fertig gemacht, wenn man so sagt, ja, äh, voll viele Jungs wollen Mädchen dazu bringen, mit ihnen zu schlafen. Und dann heißt es ja immer auf TikTok, nicht alle Männer sind so. Obviously sind nicht alle Männer so. Aber ich spreche halt einfach so von Ausnahmen, wo das manchmal passiert. Oder vielleicht auch keine Ausnahmen. Wer weiß, wie oft das letztendlich passiert. Manche Mädchen trauen sich ja dann gar nicht, darüber zu sprechen. Also, was ich euch damit sagen will, Jungfräulichkeit ist eigentlich, sollte es jedem egal sein, ob man noch Jungfrau ist oder nicht, das ist halt auch jetzt wirklich nicht so ein großes Thema, also keine Ahnung, was macht denn, also ich bin auch jetzt kein anderer Mensch, nur weil ich eine Jungfrau bin oder weil ich keine Jungfrau bin, also das ist irgendwie auch so voll übertrieben von der Gesellschaft, wird das so voll hochgepusht generell eben, wenn man Teenager ist, diese ganzen Themenbereiche, aber... Ja, whatever. Wenn du bis 25, bis 30 eine Jungfrau sein willst, dann mach das. Also es juckt, es sollte halt wirklich niemanden jucken. Und ich finde, wenn du dann dich hergibst sozusagen und wenn du dich dazu entscheidest, mit jemandem Sex zu haben, dann ist es im besten Fall aus Liebe und einfach, wenn du bereit bist. Und dann wirst du es auch nicht bereuen, kann ich euch sagen. Also wenn du einfach was, wenn du dich wirklich wohlfühlst damit, dann wirst du es wahrscheinlich auch nicht bereuen. Aber wenn es irgendein so ein fucking Kek ist, der dich reinzwingt, dann... Ah, oh, nee, macht mich sauer, du, macht mich sauer. Und auch ähm, Triggerwarnung, nochmal zum Thema Jungfräulichkeit, also wirklich ganz dicke Triggerwarnung. Ich finde das sowieso problematisch, wenn Leute immer so sind, ja, und bist du Jungfrau oder bist du keine Jungfrau? Das ist auch so unsensibel, weil es gibt ja durchaus auch Menschen, denen diese Entscheidung einfach aufgrund von vergangener Erfahrungen genommen wurde. Also die konnten gar nicht entscheiden, will ich meine Jungfräulichkeit jetzt verlieren oder nicht, einfach aufgrund von... Missbrauch und so weiter. Und das ist halt auch, finde ich, super schwierig, dann immer dieses Hey, ich bin so Jungfrau, bist du keine Jungfrau? Sei doch einfach ruhig. For real. Halt doch einfach deinen Mund. so. Es geht niemandem was an, was mit deinem Körper ist. Und das ist so unsensibel heutzutage, finde ich. Und überhaupt, dass es so, oh mein Gott, du bist so hot, wenn du noch eine Jungfrau bist als Mädchen. Oh mein Gott, you're a virgin, so nice. Nein, das ist nicht fucking nice. Ist doch, sie ist doch genau dieselbe Person, ob sie jetzt eine Jungfrau ist oder ob sie keine Jungfrau ist. Und deswegen einerseits kann ich wirklich abschließend sagen, ich finde, das Thema Sex und Jungfräulichkeit hat einen viel zu hohen Stellenwert in unserer heutigen Gesellschaft. Aber andererseits, wenn man diese Aufklärung dann betrachtet, ist dieser Stellenwert dann wieder viel zu niedrig. Also... Das ist halt vor allem im teenager so, dass jeder so Sex, Sex, Sex und so weiter. Aber dann andererseits kriegen wir auch nicht diese nötige, wirklich nötige Aufklärung. Wisst ihr, was ich meine? Und das ist halt mega das schwierige Thema. Was ich euch aber wirklich einfach nur empfehlen kann, es ist euer Körper. Wann immer ihr wollt, könnt ihr Sex haben. Wenn ihr keinen Sex haben wollt, Alter, dann fuck it, habt ihr halt keinen. Wirklich niemanden sollte das jucken und lasst euch auf keinen Fall unter Druck setzen. Und ja... Ich weiß gar nicht, ob ich noch irgendwas zu dem Thema sagen wollte, aber ich finde, ich habe eigentlich alles Wichtige gesagt. Ich hoffe, die Podcast-Folge hat euch gefallen. Ihr könnt mir sehr, sehr gerne auf Instagram, auf TikTok und so weiter folgen. Und natürlich nicht mein Drop am 28.01. verpassen. Mein Drop, mein Felicious Drop. Ich bin so excited. Und schreibt mir immer gerne, wenn ihr irgendwelche, falls das jetzt auch irgendwas in einem von euch getriggert hat, weil ich ja doch schon über sehr heikle Themen gesprochen habe, könnt ihr mir sehr gerne auf Instagram schreiben, wenn euch irgendwas belastet oder ähm, mir einfach sagen wie ihr euch so fühlt und ja, macht wann immer ihr es wollt und wenn nicht, dann nicht. Be and stay felicious bye bye. <lacht>